0: 高贵啊，就是个特别正直的声音，对吧？这个我要再一次在这儿宣传一下啊！七月二十八号啊，北京约空间啊，我们要开演唱会啊！同时呢，这个就在我们录节目之前啊，有人说调你要不假唱吧，可能会掉粉，不然会掉粉。就是，然后我就其实我态度还是很坚坚持的，就是我宁可掉粉，我也不想假唱。就我觉得假唱都特别对不起那些买机票过来看我演唱会的人，你知道吧？就给我这种建议的人，脑子是被门挤了是吗？朋友
1: ，
0: 来吧，那我们开始今天的节目啊。我先说一个正正事就是什么呢？就是前两天呢，我们上这个呃北京去录那个我们筹备的那个视频啊，我们筹备阶段视频，然后发现一件事啊，就是我发现我的工作人员怎么全是男的呢？我是我们这个节目组叫少林寺啊。就说个事儿啊，那天我就喝着奶茶，你知道吧？我喝奶茶啊，莹姐就哭了，说怎的？然后莹姐说那个连奶茶都有人捧在手心，我却没有。然后我又吃了个鸭锁骨啊，吃着吃着，莹姐又哭了。莹姐说连鸭都有锁骨，我却没有。然后我说那那那我去吃火锅吧啊，我们就吃火锅，点了一个猪脑啊，吃着吃着呢，五花肉哭了。五花肉说连猪都有脑子，我却没有。这男的鼓起勇气啊，向女女神表白说：“你知道吗？我喜欢一个人啊。”然后这个时候呢，这个女生就说：“哦，你喜欢一个人呐？那我先走了吧。”你们知道什么叫杠精吗？就是杠精是现在大家能找到的一些，就是比如你说了他一句，他一定要杠回来，对吧？你说一件事，他一定要跟你抬个杠。是吧？比如说那天我就在楼下啊，我在楼下那块溜达，然后呢，我就看着一个卖草莓的了。我刚想去买啊，五花肉说我去吧啊，然后五花肉就过去了。五花肉过去之后呢，就问那个老板娘说甜不甜呢？那、啊、老板娘说不甜啊。然后这个五花肉就很习惯性的来一句不会吧？看你样子应该很甜嘛。那<笑>老板娘当时就乐了说，说就知道你是个杠精。那天俺们家钟点工啊对我说：“说读书人就是比不读书的人聪明啊，不读书的人呢都是一根筋。”我说：“不至于吧？”啊，结果那钟点工就说了：“说咋不至于呢？你看我啊不读书啊一事无成，我就只懂得怨自己不读书。你就不一样了。”我当时很好奇，我说：“我哪儿不一样呢？”他：“说：‘你看你读书，你不是也一事无成吗？可是你就不怨自己。哎，你说生不逢时啊，怀才不遇的，你怨社会，怨生活，怨天尤人。”大家都知道我是一个非常纯正的东北大老爷们儿、啊，不管从这个口音上啊，这个性格上啊，以及这个行为举止和身材上，对吧？这事儿其实大家不要去特特别的，就是在意，为什么呢？因为从这个身材上来说呢，我已经很东北了。我在东北再那啥点，可能就俄罗斯了。性格呢，我是个很正，我很正直，你知道吧？我总说我正直，你们当我开玩笑。你看，让我假唱，我是不是怼回去了？开什么玩笑？要不要脸了？以后在这圈子里混不混了？对不对
1: ？
0: 开个自己的演唱会假唱，我又不是歌手。然后这个，我从口音上，口音上这大家还就是听不出来吗？我这个就是普通话不标准呐、啊，还不够东北啊！再不东北，你是不是他想要的？<笑>有人对东北啊，就是有一种就是奇怪的感情，什么感情呢？就是东北呢，会觉得这个口音都差不多，其实不一样。光辽宁就有至少四种口音，所以呢，这个大家千万不要以为这个每个东北话的音儿都是一样的。比如说啊，我跟佳期，我们两个的东北口音其实就不太一样，知道吧？佳期的那个东北口音呢，比较比较纯正的哈尔滨那个北，就是黑龙江，他是不是？他说他自己哈尔滨的是吧？那是哈尔滨的。<笑>那我就不一样，我牡丹江的，你知道吧？我那小地方啊，我这个声音相对来说比较，就是怎么说呢，就是可能有,有点垮，但是呢，总比莹姐那强。莹<笑>姐说一句方言，我们都以为她在说外语
1: 。<笑>
0: 那天啊，就是看那个。呃，我们公司啊哈哈，我们公司给我做的演唱会的官宣的海报啊，我看完那个海报之后，我都想就退票了。我
2: 。
1: <音乐>
0: 说个真事啊，说个真事那天呢，我这个路过一个烤红薯的小摊儿。啊，那个摊儿呢？就是摊主呢？我就对块问了一下啊。他说多少钱啊？他说十块，称了个大的。我当时就说，我说有点太大了啊，吃不了那么多啊，有点太贵了啊。我心里想是有点太贵了，一个烤红薯十块钱，我一个月才赚几个十块钱。然后呢，摊主给我称了一个半大不大的六块钱，当时我就傻眼了，我说还有没有小点的啊？然后他，我当时就蒙圈了，他给我掰了一半然后说算了算了，当我请你吃，正好我也饿了。
2: 나처럼내려온사람들도눈물이핑도네언제까지이렇게반하게안만나이대로이대로영원히아침을못볼것같아 yeah,、right.
0: 刚才怎么了？我手我鼠标没有电
1: 了
0: 。哦，我上一次节目呢，就是跟大家说完了之后，有一个朋友在微博上留言啊，微博留言他非常的感动，他那个留言是这么说的，我一定要在这里跟单独给大家就是读一下吧’。啊。他是这么说，他说调啊，呃，他有点长啊，大家是当笑话听。他调调你好，之前呢就想给你私信了啊，多久呢？就是二零一四年我硕士录取的那个时候。不知道，要是没有你的节目，我一段又一段苦涩无味的备考之路该怎么过？一三年备考硕士，为了不让自己在看书的时候睡着，忘了在哪里搜到了艾布卢音乐台，搜到了你，一下子就被你的声音吸引了，啊，然后以至于每次听节目都以为是杜海涛开始做主播了。而且你的节目没有枯燥的广告，所以把你所有的节目都下载下来。每天早上起来第一件事就是开最大声播放你的节目，然后洗漱收拾去实习自习室，然后记得你说你有微博，我第一时间关注你了，虽然没有给你留过言，当时就在想，如果我要是考上了，我第一时间就要告诉你，感谢你的节目陪我度过那段时光，然后点点点
1: ，
0: 就忘了
1: 。
0: 我说哥们儿你这心事大呀，然后他说。我之后呢是硕士三年期间也断断续续在听你的节目，最喜欢攒着，然后全部下载下来一次听个够。从埃普鲁音乐台到喜马拉雅，从糗事播报到非常不着调，从你的固定赞助商方向到现在随时在变的赞助商，一路跟随着。只要有你的节目，必定会全部的关注并下载。记得那时候去酷乐商城看秋裤，去看你的店里看背心儿，我啥，我还出过背心儿呢。呃，然后还说这个看哪了。串行了啊！每一个失眠的夜里，在你的声音里慢慢入睡，听着你的声音，一直到我的硕士毕业、博士备考，到现在，最后，呃，作为一名博士生，坐在教室里给你编辑这段文字，感谢你的声音，让我没有错过一个这么好的节目。现在你在上海，我在南京，离得不远哈。什么时候来南京做线下活动啊？记得女你,你的女朋友是恩施的，所以在我的旅行计划里加入恩施这个地方，因为好吃的多。最后，感谢曾经陪我走过那么多黑暗时光的调调以及调调的节目。只要你一直录，我就一直听。朋友，我先跟你说两件事啊。第一件事，那个是前女友了，我们分手了，我们和平分手，在四月份已经处理过我们所有的事情，然后我们也彼此祝福，也希望她能够发展得更好。所以这事儿你就不要再提了啊，这事儿是我的伤。第二件事啊，第二件事就是我二十二号，五月二十二号我就在南京，你来不来？说调啊，就是你什么时候在北京鸟巢开演唱会？是这样的啊，朋友们，鸟巢那个什么，最近说没有合适的时间啊，不是我们不在那儿开、啊。<音乐>真事啊！那天呢，就是我看那个小米啊，在那骂小小米，骂完了之后就说说，闺女啊，你这次考多少分啊？啊，小小米当时紧锁眉头说，满满，你下次想打我的时候，能不能换个借口？哎，你说刚才给我留言的，说他在南京，我在上海，他他是个男的，女的？他要是个女生的话，我哎，五月二十二号那妹子不是生日，我可以请你吃个饭。<笑>我们正在招高薪人才、啊
2: 。<笑>
0: 说个真事啊，那个有一天呢，就是我。一点忧愁啊！就小的时候就跟我爸说：“我说爸，就是今年本省高考人数预计有62万人，比去年增加了四五万人，要想考上好学校就更难了啊！”然后这时候我爸就说：“就你那成绩，前面那50多万人都摆不平，你还在乎多出来那四五万人？”呃，那天呢，我跟五花肉聊天你知道吧？然后五花肉呢，感觉他是一个特别呃有意思的人，为什么呢？因为他经他身他就是怎么说，他可能不是很有幽默感啊，但他笑点多身上，你知道吧？他就是一个段子。然后那天晚饭之后呢，他就跟我不是他跟他爸坐着聊天你知道吧？然后就想起啊，他的车房彩礼都没有着落，就是就很一阵凄凉。然后他就说说爸，如果你当初好好努力的话，我现在有车有房，也不用为买车买房发愁了，对不对？这时候呢，我就放下，不是那个他爸呢，就放下了手中的茶杯然后啊，然后就。呃，然后就是说，你现在啊拼命加班啊，吃糠咽菜，一心挣钱，以后让你儿子吃香的喝辣的，一天一天无比的逍遥自在，好不好？你觉得怎么样？这时候五花肉就说了说，说那怎么可能呢？凭什么我累死累活，让那小王八蛋快活？这时候我呢，不是那个他爸呢，就是拍手大赞说，当初我也是这么想的。不好意思啊，那个五花肉总把你爸跟我弄混哈
1: 、
0: 啊。<音><音>有一天在北京啊，在北京我们在做那个就是演唱会的筹备工作，其中是造型部分，我们一直从十点，嗯，不到十点九点多忙到了凌晨两点。这么长的时间啊，我当时就觉得非常辛苦，我就发了个朋友圈，我说：“啊，造型老师很辛苦啊，从九点忙到了凌晨两点，为了我造型的事儿。”结果下面跟的回复全都是：“天哪，这个造型是有多么的麻烦
2: 。”
0: 有一天啊，有一天啊，啊、五花肉，我给他打电话，我说：“五花肉。”走啊，叫上鹌鹑和莹姐去吃自助餐呢。五花肉说,我说不行不行，我最近减肥去不了。你给莹姐打电话吧，我给莹姐打电话。我说姐，我请你去吃自助啊。这时候莹姐就说了，还吃？我手上那个啊，手腕上的玉镯卡住都取不下来了，我都节食三天了，我现在都摘不下来。结果一个小时之后啊，莹姐兴奋的给我打电话说，你说那自助搁哪啊？我刚才摔了一跤，玉镯摔碎了。俺老猪来也。<笑>
1: <音>
0: 那天啊，那天有我们在吃饭，然后鹌鹑就问我说：“这是什么肉啊？”我说：“这个啊，这个是兔肉啊。”鹌鹑就说
3: 了：“兔兔这么可爱，怎么可以做的这么难吃？”<笑>
0: 我就问那个鹌鹑，我说鹌鹑，你知道牙齿坏了怎么修复吗？他说我不知道。我说你还真是不知羞耻、啊。前两天上海下雨下的比较大啊，呃，大概有多大呢？就是依萍找他爸要钱那天，跟那雨跟今天差不多大。你们去看一个电视剧叫
3: 《情深深雨蒙蒙》，世界只在你眼中。
0: 我跟你们说啊，就是有人问说你叫你你们这个同行竞争激烈嘛？我说这玩意儿有什么激不激烈的，对不对？那不激烈能咋地？是不是？那这玩意儿激不激烈？激不激烈不得有个界限呐、啊？没有界限你不得先听段广告啊？喜马拉雅四年荣光，非常不着调，焕然出彩。零一八年七月二十八日，相约北京乐空间，调调北京演唱会。不跟你们说了吗？到底是过不过分，都得有个界限。好了，给大家带来这么一首好听的《界限》啊，特别好听。这首歌怎么这么棒呢？谁写的？谁唱的？我的天哪、啊！好了，我们下期节目再见，拜拜，各位。
3: 当海风吹过了峡谷，需要的角度，一场意外会带来一切的变故，十分平凡的回顾，爱情博弈的成。看出来，你的眼神不再那么无辜。我站在世界和空间的交界，穿梭在现实中，我是你的幻觉。你的恐惧代表谁的胆怯？缠绕复杂，纠缠难解。的一切，我站在时间和空间的交界，结果却没有想象中的那样和解。你的承诺变得那么纠结，才发现这不是你的世界。当海风吹过了峡谷，需要的角度，一场意外会带来一切的变故，十分平凡的回顾，爱情博弈的成。眼神不再那么无辜。我站在世界和空间的交界，穿梭在现实中，我是你的幻觉。你的恐惧代表谁的胆怯？缠绕复杂纠缠难解。时间和空间的交接结果却没有想象中的那样和解。你的承诺变得那么纠结，才发现这不是你的世界。在世界和空间的交界，穿梭在现实中，我是你的幻觉。你的恐惧代表谁的胆怯？缠绕复杂纠缠难解的一切，我站在世界和空间的交界。